0: 听众朋友们，大家好呀，我是佐伊。今天是2023年12月24日，星期天，今天也是平安夜，那就祝大家平安喜乐，然后也祝大家圣诞节快乐。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第四十三期。今天呢，我们来聊一聊卡尔维诺系列的第四本《马可瓦尔多》。这是一本首次出版于1963年的小故事集，讲的都是社畜马可瓦尔多的日常生活。感觉这也是卡尔维诺所有的书里面最好读的一本。嗯、呃，怎么叫最好读呢？就是它的内容让人感觉很轻松，读起来没有太大的负担，然后也没有什么故事线，也没有在每个现象之下做过深的讨论。小学生读起来都还挺适合的一本小故事集。读完之后呢，我们会发现这本出版于一九六零年代的书，却与我们当下的生活如此之近，仿佛就是一本当代社畜日记。他通过对小人物在城市里的琐碎生活，将城市、自然和人的关系这个永恒的话题做了生动的展现，用马可瓦尔多的困境直击当代打工人的内心，又用马可瓦尔多的挣扎和他亲近自然的天分，让我们好像看到一点接近幸福的曙光。本期呢，我还是先从书的结构和大致的内容聊起，再挑选几个我印象很深刻的小故事，谈一谈我对人、自然还有城市这三者关系的简单思考。《城市与人的四季》这本书一共有二十章，依次按照春天、夏天、秋天、冬天的顺序来布局，也就是一共有五个春夏秋冬，每个春夏秋冬都有一个具体的切入点。那它的切入点一般也很小，比如第一篇春天写的就是城里的蘑菇，夏天写的是长椅上的假期。秋天写的是市政府的鸽子，冬天写的是消失在雪里的城市。每一篇都是主人公马可瓦尔多的日常生活和观察，都是独立完整的小故事，篇幅也都比较短，读起来很轻盈流畅。嗯、呃，关于这个书的一个结构，我也是简单做了一张表格放到秀 notes 里面了，方便大家查看。它其实就是完整的五个春夏秋冬，一共二十章这样一个。嗯、呃，也是很整齐、很讲究，同时呢又很轻盈的这样一个结构。那其实，呃，除了这样去理解它之外，我觉得，呃，我自己读完有一个感受，就是这个故事，就是这一整本书，它是有三条线并行的。它一方面就是写了自然的四季，就是我们传统中认知的，呃，就是自然它有春夏秋冬的四季变换。除此之外呢，第二条线是一个城市的四季，就是城市在春夏秋冬的变换之下，会呈现出一种不一样的形态和环境。然后呢？第三条线就是人的四季，其实就是人在自然和城市的这种春夏秋冬四季转换的过程当中，会有一种不一样的生活环境，或者说，呃，不一样的生活状态。对于马可瓦尔多来说，他可能会发现不一样的美，当然，他也会面临不一样的生活的困境。这本书的第一篇叫《城里的蘑菇》，它就是很生动地体现了这三条线同时存在的一个情况。然后它先是有自然的春天的体现，它是怎么写的呢？他说：“从远方吹进城的风，给城市带来了不同寻常的礼物。只有少数一些敏感的人才会察觉得到，就像得了枯草热的人，闻到其他土地上的花粉就会直打喷嚏。”这里它其实最开始是。是从自然的呃风景切入的，然后他就开始写春天是什么样子的，然后春天呢就有裹着包子的风，然后这个裹着包子的风吹进城市，它就会在一些花坛啊边边角角的地方开始长起蘑菇。然后就有带着湿尘味和新鲜梅味的雨，因为这样的雨就可以让蘑菇茁壮生长起来。然后他接着就写到城市的情况，写到的很多这种意向，比如说就有电车，然后有这个小工马可瓦尔多所。在的这个公司叫 SPAF 公司，沿着林荫道的那片没有生育能力、生着硬皮的土地，这个是马克瓦尔多眼中看到的城市的土地的形态。然后他将它形容为吝啬的灰色的世界。这个是春天城市的样貌。那人在春天发生了一个什么样的故事呢？也就是这一篇城里的蘑菇发生了一件什么样的事情？它特别有意思，就是当马可瓦尔多发现这里有蘑菇，他就每天都去盯梢，因为他想让它快点长起来，又不被别人发现，这样他就可以，嗯、呃，一个人去采很多蘑菇，因为家里。大家都在饿肚子，就是没有东西吃。希望这个蘑菇就可以加一顿餐，可以炒菜。可是呢，清洁工阿玛蒂吉也发现了这个秘密。他可能是因为看到马克瓦尔多一直盯着，呃，花坛里的蘑菇看，他也发现了。于是，当蘑菇成熟的时候，他们两个人就开始疯狂采集蘑菇。而街上的人看到他们两个人采蘑菇，大家全都跟着一起采集蘑菇，然后。他们纷纷吃蘑菇中毒了。马克瓦尔多和清洁工阿玛蒂吉两个人就躺在医院里，他们两个的床是面对面的，然后他们就说在医院怒目相对。那、啊、我觉得这个小小的故事就写得特别的生动，它是从风开始写的，就说春风会给这个城市带来很多东西，其中就包含了蘑菇，呃，人们在这种毫无生命的吝啬的灰色世界里，依然能够发现，呃，大自然的馈赠。而所有人都去盯着蘑菇，都去抢蘑菇的时候，其实也就是意味着这一群人在城市里的生活质量都是偏低的。是要为了几丛蘑菇而去争夺、去争斗的。然后这里面也写到马可瓦尔多跟清洁工阿玛蒂吉的关系。他就是说马可瓦尔多不喜欢阿玛蒂吉，也许是因为那副眼镜总是盯着沥青路。他就是说这个清洁工，然后说他搜寻着每一个大自然的痕迹，好用扫帚把它们抹除掉。这里就有意思了。其实，面对城市里，嗯、呃，我们不常见的。自然的一小点痕迹，马卡瓦尔多是十分珍惜的。他会有一双发现自然的美的眼睛，他会发现它。可是呢？阿玛蒂吉他也有一双发现自然的眼睛，而他发现的可能不是自然，他发现的只是非城市的那一部分，就是我们所常规认知之外的那一部分东西，他都会把它清除掉。而两个人都在蘑菇这件事情上达成了一致的默契，他们就是想要把蘑菇采回家吃，这就意味着其实。不管是在工厂里做小工，还是在城市做清洁工，他们都是过着这种很拮据的生活，维持生存都非常的艰难。而大自然给的这一点点的馈赠，都让他们十分的珍惜。还有一篇是写夏天，名字叫《长椅上的假期》。他写的故事也挺有意思，就是马克瓦尔多发现，在公园里面这个林荫树下的椅子上特别好睡。他就是趁着家人们都睡着了。半夜偷偷的跑出来，想要睡在这个公园里面，因为他受不了就是家里面的这种生活。当然是因为他们住在这种潮湿逼仄的半地下室的环境，就这种环境是很辛苦的。然后人在里面会经常生病。有一集应该也就写，就是他的孩子们也都生病了，然后医生建议他们都往地上来走走，所以他就很渴望能够在。嗯，满天繁星就是天空底下可以睡觉，抬头就能看到树叶这样的环境下生活。这里面提到的自然的夏天，它是什么样的呢？他说有枝叶茂密的七叶树，有吵闹的麻雀，凉爽的绿荫，夜晚自然的黑暗。睁开眼睛的时候就看见树叶和天空。而城市的夏天相对比起来，首先我们能够看到一个树木林立的广场。就即便我们能在这里看到树，我们也能够意识得到它其实是人工栽培的一部分，因为它是被圈起来做成了这样一个广场。嗯，然后呢，一块被夹在四条路中央的方形公园，我们应该在城市里看到很多这样的地方，就是有很多条街道正好中间围出了一个四四方方的一块地，那就在里面种点树、种点花什么的，它就成了公园。而夏天呢，又非常的阴暗潮湿。他就写到他们的家有低矮潮湿的房间。呃，相比起自然的夏天呢，城市的夏天那种黑暗是百叶窗制造出来的黑暗，和我们看到自然的天空、自然的黑暗是完全不一样的。那人在夏天是过着什么样的生活呢？这里面写马克瓦尔多要每天干八个小时的工作，他还做了备注说这还不算加班时间。当然，几十年后的二十一世纪的我们，打工人就别再说八小时工作了，都数不清多少小时。然后呢，又说夏日炎炎的那些夜晚。当马可瓦尔多在挤着五个人的房间里无法入睡时，就开始梦想着那条长椅，就好像一个无家可归的人梦想着皇宫里的床一般。他这个比方乍一看非常简单直白，好像一个无家可归的人梦想着皇宫里的床一般，那该多么梦想，多么渴望，就是内心是极度希望有这样一张床。也就是说，马可瓦尔多是非常极度希望能够去。在晚上离开这个五个人的房间，去往公园里的这条长椅上睡觉。而我觉得，嗯，这个比方又非常有一种降调的这样一种讽刺感，就是有点 anti climax 那种感觉。因为我们在说一个无家可归的人梦想着皇宫里的床一样，那他所希冀的一定是很豪华、很。呃，就是很遥远，然后非常富丽的这样的东西。然而，马克瓦尔多他只是希望能够去连被子、连床都没有的一个长椅上睡觉，仅此而已。就可想而知，他在城市的这种困境之中，实在是觉得非常的窒息。然后呢，他就感叹说。我要是能睡在这里就好了，一个人，在这一片凉爽的绿荫下，而不是在我那个低矮潮湿的房间里；在这里，在这片寂静中，而不是在整家人的鼾声和呓语中；不是在电车在路上跑的声音中；在这里，在这夜晚自然的黑暗中，而不是在那紧闭的百叶窗制造出来的黑暗中，那种会被车灯反射光打出一道道条纹的黑暗。我要是能在睁开眼睛的时候就看见树叶和天空，那该有多好啊！读到这里，我真的有深深的共情马可瓦尔多。我不知道大家在生活当中也有没有这样的时刻。一方面，我们就仿佛是这个比方的表面，梦想着要去住在皇宫里。城市的生活总是让人眼花缭乱的，我们经常在网上看到非常多的信息，就感觉钱是很好赚的，呃，人人都能过上那种非常富足的生活。有多少房子，有多少车子，有多少富贵的朋友，然后在三十岁应该存款多少，四十岁应该存款多少等等，可能大家都会做这样的富贵的梦。但是另一方面，我们又在非常非常多的时刻，就希望自己能够去那个遥远的、广阔的天地之间，什么都没有，我们就在树底下睡觉，我们就在这个。大自然当中遨游一生，我们可以吃粗粮，喝清水，什么都不可求。我会觉得，这可能是一种现代都市人生活的常态。就是一方面，我们在幻想什么都有的生活；另一方面，我们就时时刻刻又在幻想自己什么都没有了之后，回归到自然，彻底过上那种动物性的生活，又该有多么的幸福。就好像这一切的根源，都是我们已经极度厌弃了我们自己为自己打造的这样一个怪圈。接下来就有一篇写秋天的文章，写的是市政府的鸽子。然后他开头就写的是鸟儿迁徙的这样一个常识。他说，鸟儿们迁徙时遵循的路线，不管是往南还是往北，不管是秋天还是春天，都很少穿过城市。大群的鸟沿着森林的边界飞过，画着道道条纹的远丘田地，高高的切过天空。有时好像是顺着河流、山谷、沟壑的曲线飞，有时好像是跟着清风那看不见的线飞。但是是当他们一看到城市铁链一般的屋顶出现在面前时，就会远远的飞开。这个它就是写的是一种自然的鸟儿迁徙的这样一个情况。然后例外就发生了，原文是这样写的。但是有一次，一群常在秋季迁徙的秋鹬，秋鹬就是一种鸟，却出现在一条街上方的那片天空中，只有马可瓦尔多发现了它们。是因为马克瓦尔多走路的时候就是喜欢鼻子朝天，经常去看天上有没有什么东西，他就看到了这群鸟。然后呢，他就写到了他一直去追这群鸟的过程当中看到的城市的风景，就是在秋天城市是个什么样子。他说就这样骑到了一个十字路口的中央，信号灯正红着，周围全是车，他差一点就被撞到。哎，你看。其实，在这样的环境下，就一下子就说明了之前这些鸟类迁徙为什么全都会绕过城市，因为城市是这样子的。在这样的城市环境下，马克瓦尔多又会面临什么样的境况呢？那就是他蹬着他的那个三轮车，因为他去上班，他要运货，他就去追这群鸟，追着追着呢，就到这个十字路口，差一点就被撞了。然后他就被警察记了名字和地址，被开了一张罚单。在公司里面，一张罚款单给马克瓦尔多带来了尖锐的指责。仓库主任就对他大声吼道说：“说你到底在看什么？你长了空壳脑袋啊！就是这样，说你连红绿灯都不会看吗？”虽然马可瓦尔多挨了一顿骂哈，但是接下来这个故事有了非常喜剧性的转折，那就是主任问他你在看什么，然后马可瓦尔多说一大群秋玉，就说这个鸟，然后主任是一个老猎手，他听了这个话之后就两眼放光，于是他就说星期六我要带上狗和步枪，于是他就想要去。抓就是猎这个鸟，马克瓦尔多也大受鼓舞和启发，他就说：“你这个星期六丘陵上可能会聚满了猎人，不知道会有多少只秋玉掉在城里呢？如果我能想得到办法的话，星期天就能吃上烤秋玉了。”于是他就在他的公寓的阳台上刷了非常非常多的那个粘鸟胶，就是希望鸟可以掉下来就粘在这儿，他就可以把鸟给抓到了。因为到处都刷满了粘鸟胶，他甚至把房东给挂衣服的晾衣绳都。沾满了，结果呢？房东的洗衣女工去收衣服，就把衣服都给扯破了。费尽周章去捕鸟，结果捕到了一只什么鸟呢？捕到了一只市政府的鸽子。因为鸽子是另外一种鸟，他们已经习惯了城市的生活，他们就会栖居在任意一个随意的屋檐上，于是鸽子就会非常容易被粘住。我觉得这个故事真的就是又有趣又非常给人以启发。嗯、呃，这个秋玉跟鸽子就是完全不同的两类的鸟，它们也都是最初来自于自然，但是一类是碰巧可能是路过这座城市，它是要去迁徙的鸟，它还是属于自然的一部分；而鸽子已经完全属于那个被驯服、被驯化的，呃有点像城市的居民一样的鸟类了。读到这里，我就在想，或许在我们的身边，或者在遥远的天边外，人类是不是也有一群还没有被城市驯服的同类呢？他们又过着怎样的生活呢？再就是写自然、城市和人所在的冬天，这里面有一篇我很喜欢，是高速公路上的森林。这里特别有意思，他先写了自然的冬天，他说寒冷在这世上的游移有着上千种的形态和方式，在海面上它就像一群马匹在奔跑，在田野里它就似一群蝗虫猛扑而至，然后他就写到了城市的冬天。城市的冬天是什么样的呢？他说，在城市中，寒冷就如一夜刀片切入街道，钻进没有暖气房间里的裂隙中。啊，你看，这这冷就具体生动了起来。那人在冬天怎么生活呢？他就写到了马可瓦尔多家里的状态。他说：“那天晚上在马可瓦尔多的家里，最后的几根干树枝也没了。于是，一家人就都裹在大衣里，看着炉子里的火炭渐渐暗淡下去，看着自己每呼吸一次，都会从嘴巴里升起的团团雾气。”就是冬天，对于这些生活在城市角落里的、相对来说底层的人民来说，会更加的艰难，因为寒冷会时时刻刻像刀子一样切进他们的房间，钻进这些没有暖气的裂隙当中，给他们带来伤害。那这个时候呢，马克瓦尔多就打算出门去打柴。他找了半天也没有找到几块好的柴。当他回来的时候，发现家里的炉子居然还烧得挺旺的。他就问怎么回事儿，原来是他的孩子们就是读从图书馆里借来的童书，里面有写爷爷带着孩子们出去砍柴，然后孩子们就去。找这个书里面提到的森林，因为他们坚信森林里才有柴，他们就走啊走啊走啊，他们就走到了远离城市的地方，走到了高速公路两旁的树林里面，他们感觉这就是森林了，然后他们就去砍树，砍了那种小树，后来又发现有那种废弃的广告牌立在上面，他把广告牌也砍下来拿回家烧了。马克瓦尔多就相信了孩子们的话，然后他拿着斧头立刻出门赶往了高速公路，他也去。去砍广告牌，刚好这个时候就出现了警察。警察去巡视，这个警察呢可能眼神不太好，他就看到这个广告牌上面有人，他就以为这个人在锯广告牌，他就把亮照过去说：“你在干嘛？”结果一看是个小孩，还对着他吐舌头，原来是广告牌上画着的小孩。后来呢，他就看到一个广告是。治偏头痛的广告，这个偏头痛的广告上有一个巨大的人头，这个人因为头痛而捂住了双眼。于是，这个警察经过的时候呢，车灯照亮了爬在广告顶部的马可瓦尔多，他正举着锯子想锯下一块木板。马克瓦尔多被车灯照得睁不开眼睛，身子越缩越小，在那里一动也不敢动。他抓住那个大脑袋上的一只耳朵，就是那个广告牌上那个人，锯子已经锯在了额头的中央。<笑>然后这个警察仔细的研究了一番，说：“啊，是啊。”呃，斯斯塔帕止痛药这广告很有表现力，这个主意好。上面那个拿着锯子的小人儿象征着偏头痛，痛的把脑袋劈成了两半，我一下就明白了，然后就心满意足的离开了。他写的特别有意思，然后马可瓦尔多就顺利的偷到了广告牌，可以拿回家去烧火取暖。这又是一个乍一听感觉很荒诞、很好笑的、具有这种喜剧效果的小故事，而又是那种你细思一下就感受到这种辛苦的都市人民到底在过着一种怎样的生活。所以开头的时候我会说，这本书虽然写于1 9 6几年，但是现在读起来依然感觉离我们非常的近。我相信，尤其是在咱们这个地方。不管是再大的城市，我们都能清晰的感受得到，嗯，大家的挣扎。可能过去也发生了很多事情，大家也都知道。嗯，想要在大城市里生存下去，有可能会比大家可能那个网上说的回老家种地要难得多得多。刚刚我们简单聊了聊四个分别关于春夏秋冬的小故事，那我们可能会对马可·瓦尔多这本书的内容会有一个更加清晰的认知。这样春夏秋冬、春夏秋冬有五个呃来回，就相当于用了五个循环的春夏秋冬来将自然、城市和人这三大要素融入进了一个循环的时间里面。那么我相信，卡尔维诺用这样的方式，绝不仅仅是为了让书的结构变得更加清晰，仅此而已。他可能更希望用这样一个往复循环的时间，来告诉我们。呃，自然、城市和人这三个要素的这样一种互相纠缠，或者说互相融入、互相渗透的这样一种关系，就像我们对四季、对时间的认知一样，它是一个没有开头，也看不到结尾的，可能无穷无尽，是有非常非常长的。的时间和很深的渊源的这样一种关系，我们可能要像面对时间和面对四季一样，对自然、城市和人类这三要素以及他们三者之间的关系，保持长久的耐心，愿意花足够多的心思在这个上面，尝试去理解、去思考他们。回归自然是出路还是困局？我觉得这是马克瓦尔多这本书给我们当代读者提出来的一个最重要的问题。就像我刚刚有提到说。我们现代人其实都跟马克瓦尔多一样，活在这样一种割裂的生活当中。一方面，我们必须要为城市的建设的这个过程付出大量的心血和劳动，我们可能也因此在里面折损了自己的青春。然后呢，另一方面，我们的生活好像处处都离不开城市进化的这样一个结果。就比如说，我们的日常生活的方方面面，我们都需要一些工业制品，包括塑料制品。啊，这些东西，嗯，甚至还有城市的便利设施等等，这些都是我们离不开的。可是另一方面，我们又因为这样快速的城市化的进程，好像我们在这个过程当中失去了一些什么，我们又希望能去找回它。而是呃，很多人都认为回归自然就是那个唯一的出路。回归自然就好像。看起来是那种走出困局的办法，但同时呢，回归自然本身它也是困境。我们本来就来自于自然，现在我们却发现。自己离他却如此遥远，再要去呼唤重新回归自然，我觉得这本身就很滑稽，就非常的荒诞。它具有荒诞派的这样一些特点。同时，我也能感受到，其实，在一九六零年代的卡尔维诺，好像有一种预感，他能感受得到，呃，自然、城市和人的这种关系，可能是在未来几十年甚至几百年都是我们。嗯的重要的话题，并且是我们找不到答案、理不清的这样一种关系，所以它其实布局了很多的故事是没有指定它必须应该发生在哪个季节的。我不知道大家有没有同样的感受？这里面有很多篇故事，其实有一些，呃，可能有特定的、明确的描写了它发生在什么样的季节，跟自然有关；而有一些，其实它并没有明确发生，说要在哪个季节。嗯，然后读下来，我们会感觉，与其说它是城市的四季，不如说它是人类在城市的生活常态的侧写。它更注重人类的这种生活状态和心理状态，然后它也向我们表明。回归自然虽然是一种办法，但是回归自然并不是说让我们过着一种表面上的回到大自然、大森林里的生活，而是说我们也可以在城市里面窥探到我们平常极容易忽视的那些细节，把我们对自然的这种感怀和属于我们人类的这样一些敏感的神经，呃，好好的保留在我们自己作为一个人的身上。这里面有两篇就让我印象特别的深刻，其中有一篇写的是《月亮与 G N A C》，其实就是写的月亮与霓虹灯。这个时候他是写夏天的故事，就是马可瓦尔多他们一家人已经从地下室搬到了一个阁楼上，其实就相当于生活有一个巨大的改善了。但是不幸的是呢，他们对面就有非常非常亮的这种自拍。字牌就是 G N A C， 然后这个字牌呢就特别特别亮，搞得一家人都睡不着。这种情况下呢，一家人其实也都是在这种情感上、心灵上都受到很多的影响，嗯、呃，这个就不细去说了。然后过了一段时间呢，他们家的小儿子射弹弓，把对面的霓虹灯牌打掉了一个字。后来又都打掉了好几个字，然后呢，就有一家公司找上门来，马克瓦尔多就非常的紧张，他就在想，完了肯定是要问我要一大笔钱。结果呢，对方是对面的那个霓虹灯的建造公司的对手公司，然后这家公司就跟马克瓦尔多一家签了一个合同，他就说，对面只要把霓虹灯牌补起来，就是修建好，你们就立刻用弹弓再把它打碎。这样的话就可以把那家公司整破产了。结果没想到，他们这样来了几回之后，对面那家公司真的破产了。于是呢，这一家人就特别的开心，他们就可以看月亮、看星空、看。黑漆漆的自然的夜晚了，可是呢，没过多久，他们对面又立起来了更亮的霓虹灯，比之前还要高一倍和宽一倍的火红的字体闪亮了起来。于是就再也没有了月亮，没有了星空，没有了天空，没有了黑夜。这里这个故事让我印象特别的深刻，原因是。它的自然是更为广袤的这样一种感觉，因为它是聚焦到了夜空和月亮。嗯，我不知道大家有没有跟我有同样的感受。其实我们对自然的观察是非常丰富的，角度是很多的。比如说，我们想去大海边上，这就是很难的，除了一些海滨城市。比如说，我们想要看到那种。嗯、呃，高大的热带雨林的里面的植物，这也是很难的。除了生活在那附近的小伙伴之外，可能其他人就得走很远的路才能去看到这样的一些景观。但是呢，有一种自然是我们随处都可以得到的，那就是我们头顶的天空、头顶的星空、头顶的月色。这一篇《月亮与霓虹灯》的结局似乎感觉非常的绝望，因为就连我们头顶的这一片夜晚，这一片夜色，我们好像都已经受到了来自城市化过程当中这种霓虹灯的侵袭。但这样的感受不是一如既往的，不是一直都这样的。比如，他也写了马可瓦尔多一家面对这种没有霓虹灯的星空，和面对霓虹灯的时候，他们的思绪非常的迥异。他说，各种迥异的思绪正在一家人中间涌过。夜深了。伊索利娜已经是个大姑娘了。伊索利娜是他们家的女儿。那明亮的月光让她心驰神往，而内心则饱受着折磨，以至于楼下收音机里叽里哇啦的微弱声响传到她耳中，也成了一支叮咚作响的月下情歌。G N A C 这个霓虹灯牌又亮了起来，那台收音机好像也换了一只调子，一只爵士乐。伊索莉娜想着灯火辉煌的舞厅，而他这个小可怜孤身一人待在这顶楼上。那其实这里也有写，年轻人其实会对这种霓虹灯光以及灯火辉煌的舞厅。有一种心驰神往的感觉，他们是很希望走进这种灯火通明的城市生活当中的。下面又写了剩下的孩子说。皮埃特鲁乔和米凯利诺睁大了眼睛望向夜空，他们任由自己被一种温暖而柔软的害怕闯入，害怕自己被满森林的土匪包围住。然后 G N A C， 他们翘起大拇指，向前伸着食指，突然跳起来。互相指着，举起手来，我是超人。这里面我们也可以看到，孩子们其实会对城市里面的这种霓虹灯更加的习惯。当这个霓虹灯没有亮的时候，他们面对浩瀚的星空，其实是有一种我们说温暖而柔软的害怕的这种感受。我觉得大家应该对这种感觉也很很熟悉吧。就是当灯都灭了，你看到天上的星空的时候，虽然很美，但同时你也能够感受到自己的渺小，生出一种这种，嗯，可能不习惯的这种惶恐感。那对于长期生活在城市的这种孩子们来说，他们可能更加的不适应，突然。就跟自然这样直接的面对面。那当霓虹灯一亮，他们又瞬间的恢复了，呃，日常的城市的这种喧闹的生活，瞬间就开始吱哇乱叫起来。这个时候呢，他们的母亲多米蒂拉就在想，现在得让这些孩子们离开这里，这气氛可不好。不同的代际的人，可能对于这种生活环境的感知也是完全不一样的。还有一篇写顽固猫咪的小花园，它是设定在秋天，但是它设计在秋天的用意是什么呢？我先来讲一下，大家就知道了。它是讲了有很多群小猫都常年在这个城市的各种犄角旮旯里跑来跑去的，马可瓦尔多呢就特别的好奇，他就跟着这些猫咪去探索。各种不一样的地方，于是他就走进了一一个大房子里面。这个房子呢，是一个女侯爵住的地方。然后女侯爵就嘟囔嘟囔，他就说：“嗯，这群猫不同意他搬到别的地方，不同意他把房子给卖了。他说有的时候准备要去搬家，要去卖房子了，就有这些猫都挡在中间，甚至还把墨水瓶翻到纸上，把所有的纸都撕碎了，就不让他。”搬离这这套房子，他就是说他被困在这里，哪里都不能去。当然，我觉得这当然都是借口了。一个人被一个房子困在一座城市里，这种原因是非常之多的，肯定不仅仅是因为几只猫。然后他就开始写说，冬天到了，一簇簇白色的雪花装饰着树枝、柱头和猫的尾巴。雪下面的枯树叶烂成了稀泥，基本上都看不到猫了，而猫的那些朋友。就更少了，只有自己送上门的猫才能被发到装着鱼刺的袋子。大家有一阵子没见过女侯爵了，她那幢小屋子的烟囱也很久没有冒烟冒出来了。一个雪天，她家的花园突然又回来了好多只猫，就跟春天到了似的，像在月夜中那样喵喵的叫个不停。邻居们明白一定发生什么事儿了，他们去敲女侯爵的门，没人回应。女侯爵死了。春天的时候，一家建筑公司在原先是院子的地方开了很大的一片工地，挖土机为了打地基挖了很深很深的坑，水泥浇在钢筋之间，一座高级了的吊车把钢管递送给搭支架的工人，但是怎么能工作的起来呢？所有的猫都在脚手架上大摇大摆地散着步，把砖头装灰泥的桶推下去，在沙堆里斗殴。每当工人们要抬起一根钢筋时，钢筋堆的顶部总会有一只蜷在那里的猫，暴怒地吐着气。最阴险的猫会直接爬到泥瓦工的后背上，就像是要打呼噜那样，没有一点办法可以把它们赶走。而小鸟也继续在所有的支架上筑巢。吊车的操作间就像是一个鸟巢，没有一桶水是可以用的，因为桶里蹦来跳去的全是青蛙，呱呱的叫个不停。哦，这里写的特别的好，就像我们开头读前面说这个女侯爵被自己的猫困在了这个房子里，哪里也不能去，不能离开的时候，后面这一段好像又反过来，嗯，我们看到几个意象，一个是猫，还有小鸟，然后是青蛙，他们都阻止了挖掘机继续在这个院子里面又开始建新的楼。就好像这些小小的代表着自然的这些力量，又在努力的做最后的挣扎，嗯，去阻止更高的楼建起来，去减缓，试图减缓这个城市化的进程的过程。那我们回过头来看这个故事，为什么一定要发生在秋天呢？它没有任何理由，其实它只是为了要给一段时间，说，嗯，秋天过后应该有一段时间是迎来了女侯爵的死亡，而她一个人死在家里，其实什么人都不知道的。可是呢，这群猫突然叫了起来，就会让人感觉不对劲。可是如果猫是在春天的叫，大家就会感觉应该是猫叫春，应该没有什么特别的。那让猫在冬天。集体的像叫春一样叫起来，大家就会感觉到异样，所以他设定这样的季节，纯粹是为了，嗯，可能延缓或者是提前这样一个月左右的时间，让猫的叫声和女侯爵的死亡产生这样一种。正确的，呃，有通知关联这样的关系。那其实如果它设定在夏天，嗯、呃，死在秋天，猫在秋天叫，那其实效果也是一样的，没有必要这个故事一定要发生在秋天。那为什么要这样写？我是觉得，与其说更多的是在探讨，呃，让大家怎么样去回到自然。嗯、呃，这里面有更多的是把，呃，在都市。这种快速发展的都市生活当中的人的心理和生活状态，搬到了台的呃正中间来，让我们看到，即便她是一位女侯爵，她的死亡却是如此的悄无声息，无人问津。而最终向这个世界宣告她死亡讯息的，却是一群猫咪。那我就觉得非常让人感叹。卡尔维诺也非常喜欢写死亡在不同的时代和环境下的境况。就比如说，大家应该也会有感触，到了二十一世纪，死亡这个话题逐渐被消解了，甚至有非常多这种狂欢叙事，把死亡的话题都进行了多次的多重的多角度的解构，让人感觉死亡并不是什么大不了的事情，死亡就是在我们的身边会随时发生的事情，大家渐渐好像也对他没有什么敬畏的感觉。那这一篇就让我感觉非常有这种，嗯。读一篇寓言，或者是说，呃读一个很古老的一一一篇史诗的这种感受，就好像说死亡的这件事情，由原先的惊天动地，变成了那种羽毛悄然落地的这样一种感受。它其实也不外乎是，嗯，城市化进程当中大家心境的变化，以及对生死的这种不同的角度的这样一种。变化，而在这个过程当中，宣称死亡信息的使者永远是来自自然的这些，呃，动物，比如说猫，它其实是非常敏感的这一类型的动物，然后有小鸟，然后有青蛙等等。我们说了这么多，是在说这些故事可能不必发生在某个特定的季节，它只要有自然、城市和人三者的交融，就会有这样的一些故事。但是呢？这些故事里面一定会有来自自然的某一些特定的意象，比如我们刚刚说过的，嗯、呃，树叶、树枝、星空、月亮、猫咪，嗯、呃，青蛙、兔子等等这样的一些意象。那还有更重要的东西是什么呢？我认为是，呃，目击者，就是这一切的目击者。这个里面最后故事的重心都落在了什么上呢？我认为是。这一切，不管发生在什么样的季节，不管是真正的回归到自然本身，还是说在城市当中窥到自然的一角，马可瓦尔多他都必须是唯一的目击者。那我们来看看这个马可瓦尔多是什么样的人呢？他其实第一篇就写了，他说这个马可瓦尔多有着一双不是很适合城市生活的眼睛，标志牌、红绿灯、橱窗、霓虹灯、宣传画，那些被设计出来就是为了。吸引人注意力的东西，都从来留不住马可瓦尔多的目光。他看这些东西，就好似一眼扫过沙漠里的沙子。然而，树枝上一片发黄的树叶，缠在瓦片上的一根羽毛，却从来也逃不过他的眼睛。没有一只马背上的牛虻，没有一个桌上的蛀虫洞，没有一块人行道上被碾扁的无花果皮，是不会被他注意到的，不会被他作为思考对象的。通过它们，可以发现季节的变化、心中的欲望、自身存在的渺小。那就说明马可·巴瓦尔多是一个。天才型的，具有天赋的，甚至说对这一切具有敏感神经本能的一个目击者，他是我们整本书的这样一双眼睛。我们反观马可瓦尔多的孩子们，他们其实是面对自然会有一些恐慌和不知所措的。刚刚我们看到月亮和霓虹灯里面，他的孩子当霓虹灯熄灭了之后，会对这种星空产生一种。恐惧感完了之后，还有一篇就是写的是初春，他们一起，嗯、呃，从这个地铁里出来之后，就走上了一个台阶，但是这个台阶的尽头却不是房子，所以就是一条路。然后这些孩子们就非常的不知所措，然后他就问：为什么上头没有房？为什么会有上头没房子的台阶？这个时候，马克瓦尔多就说：“这不是一座房子的台阶，这就像是一条路。那一条路，那车子怎么爬台阶呢？你看这小小小孩子是一种怎样的认知？”然后，马克瓦尔多就很难解释，他就说：“房子在里面，在这些树的后面。”他的孩子就更不相信了，说：“但是院子是在房子里面的，又不是在外面的。这些房子里住着树吗？你看，其实，在……”长期生活在城市的环境的小孩，他们可能没有，呃，见过除了经常在，嗯、呃，自己的附近看过这种形态的城市的面貌之外的东西，所以面对，嗯、呃，自己突然跟自然可能面对面打照面的时候，会感受到非常的恐慌。而马克瓦尔多不一样，他说。马可瓦尔多感到自己身上那种仓库里的美味正在褪去。在仓库里，他每天要搬上八小时的包裹。同样在褪去的，还有他住处墙上的湿痕的斑迹，还有那一小扇窗户打出的光锥中落下的金色灰尘，还有深夜里的阵阵咳嗽声。他觉得孩子们现在也没有以前那么面色发黄和羸弱虚脱了，几乎已经融入了那光和绿。之中了，还有他们从地下室搬到阁楼上以后，他们的生活质量提高了。但是有一个问题，就是天花板会时常漏水，每过一段时间就会滴个四五滴水，而且间隔非常的有规律。他就在滴水的地方放上了盆和平底锅。下雨的夜晚，大家都能在床上听到雨滴叮当咚的落下，让人不寒而栗，就好像是风湿病发作的征兆。但是在那些晚上，马克瓦尔多他总会竖起耳朵去听这个叮当咚的声音，就好像是什么欢快的声音，因为这说明雨还在下，还在继续滋养着那盆植物。虽然是细雨，但也没停过。雨水推着树叶，沿着细细的枝梗流下，把绿叶展成了帆。啊，所以说，通过马可瓦尔多的眼睛，我们才能够看到自然作为人类最后的救赎，作为城市社畜最后的救赎。所以说，就算所有人有眼睛，也不见得所有人都能够在城市的一角窥探到属于自然的东西。也未见是所有的人都能够从自然当中找到治愈自己的良药。所以我会觉得说，出路和困局都出现在城市，都发生在马克瓦尔多这个人身上，或者都发生在对自然仍然有触角的敏感的都市居民的身上。他在如此艰难的生存环境下，用敏锐的神经去触达自然，似乎是唯一的救赎。在任何感到痛苦煎熬的时刻，似乎都是自然拯救了他。但是在城市的角落，自然的面目却隐隐约约难现真容，索性。嗯，像其他一样迟钝的，没有发现自然存在的人，可能也就无需陷入这个心事的僵局了。我一直在这样想，就身在繁荣、心向自然的僵局，似乎是有这样一套敏感的神经的人所独有的。所以我会说，《马可瓦尔多》是一出献给都市社处的喜剧，是因为。嗯，喜剧所展现的世界就是让人忍不住笑笑完之后笑不出来，过一段时间想起来的时候又只能一笑了之。好了，今天我就说这么多了一个不小心就又刹不住车，说了这么多，我下次会再注意。下一期的话，我们会来聊卡尔维诺系列的第五本，也就是《祖先三部曲》之一的《不存在的骑士》。祝大家平安夜快乐，圣诞节快乐！我们下期不见不散哦。